0: espectacular En el capítulo de hoy, de 25 centavos, estamos con mi gran amiga Julia Varela. Hola, Julia. ¡Oh,
1: hola, Julia sí, sí, Juli. oh. ¡Qué chingón, qué, qué chingón! Nico? 25
0: centavos <risas> es, sí, es viste, lo hablamos mucho de lo que salía ir poniendo como ciertas moneditas en los teléfonos públicos y charlar, y todo lo que involucraba charlar en la calle viste como tenían que de haber pasado centavos. algo sí. ¿vos claro. recordás alguna charla Ajá. en la calle? ¿O alguna, ¿alguna situación, una época en la que hablabas por teléfono con monedas?
1: Eh, lo hice muchas veces tengo recuerdos así como flashbacks, pero no tengo un recuerdo de si me, ac me acuerdo de tal charla, no así como específicamente no, me acuerdo de teléfonos, específicamente, de hecho ¿De probablemente en el barrio de Belgrano, porque yo iba a la secundaria en el Liceo al Liceo 9, que queda en Belgrano, en Conesa y Pampa, buenísimo. y esa era la época del, sí, esa era la época, digamos, de eh, el teléfono público,
0: claro, porque no habían celulares entonces era o en tu casa o básicamente en un lugar. E imaginate sí. también cuando ponele novia ningún teléfono que ponele lleva a tu casa. Uh -huh. Vos no estabas. Sí. Me jodía. Claro. Ya está. Me vuelvo a mi casa, ¿entendés? Es claro. Es sí, impresionante, sí. es impresionante. Y por eso
1: estaba bueno que me avises si venías a mi casa para que yo esté.
0: Claro. Tenías que quedar. Es cierto, porque ahora si no pasa la de che, yo te avisé faltando cinco minutos. Es como sí. la idea de avisar. Igual. Es como poner las balizas para mandarte cualquier cagada. Es como no... No, claro, total. No vale.
1: Igual, este ahora, hace. Inclusive ahora en cuarentena, por ejemplo, esta semana cayó un amigo de, de mi novio eh, que estaba por acá a, a saludar un toque y tiene esa magia cuando de repente, viste, tocan, y más en cuarentena, tipo, tocan el portero y es como, ¿quién es? Y es tipo, es un amigo que tipo está por el barrio y de repente es, pasé a saludar y es tan lindo eso, ¿no? Porque es como... Claro. No pasa más. Eso.
0: Otro piu, 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 piu altuca, Gianluca Mele. Sí. <risa> Otro Bien piu, ahí, piu, Un abrazo, piu. al tuca sí. Qué grande. Exacto, Entonces, lo que pasaba era que uno se podía llegar a joder, pero a la vez tenía esa idea de que para llegar a joderse, más cosas tenían que fallar. No es que, por ejemplo... Eh, o sea, lo tenías que planear de tal modo que el margen no podía... Porque imagínate si era en el barrio, pero si te tenías que ir a la boca... No, eh, era más mucho... Que vale que estés ahí...
1: Yo cuando, cuando cuando era pendeja, tipo 13 o doce, y sí, 13 nosotros a los doce nos tomábamos bondi solos ya ahora, no sé si los pibes hacen eso, pero, y quedábamos, tipo, no sé, a las doce en cabildo y juramento, o a las 6 de la tarde, no sé, en algún lugar, y yo además siempre en ese momento de mi vida, cosa que por suerte he cambiado, llegaba tarde. Entonces este daba la confusión, ¿viste? Pobre gente, la dejaba medio como 20 minutos esperando esas cosas que no, no,
0: no <risa> daban, cual. ¿entendés? Mal. Y vos, Julia, que sos eh, además de cantante e intérprete, das clases y eso tenés que tener súper claro la hora. Digo, ah, la claro, clase de las eso. 4, si alguien cae a las 4 y 20, todo mal. O no? Sí, todo
1: mal. Sí, 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 efectivamente así. Ahora, ahora, ahora en, en época de pandemia, a veces puede suceder y ya no sabes si te chamullan o no, porque es tipo se me cayó el wifi, y, hay clarísimo. cosas que no podés. Claro, Igual me pasó que, la tipo, otra ¿cómo vez. Como lo chequeo? Parte de eso. Claro, claro, sí, sí, de hecho pasa, pasa, full. este Igual, qué loco pero, que no
0: colapsó internet a un nivel extremo en la cuarentena, ¿no? Porque realmente. ¿Sabes que a mí al principio compañera. me colapsó un toque? Sí.
1: A mí al principio sí, después, este, no sé, se ve que tiraron más megas, eh, que, que los satélites tiraron más megas, porque
0: ahora no, pero al principio sí. que ande bien, o sea, tocaron el botón de que ande bien.
1: Sí, sí, les vean los satélites tipo, chum, chum, tipo, tiran más megas, más gigas.
0: Mm. Para mí tienen tres botones la, todas las compañías de internet, una que dice anda muy mal ese botón, el otro dice que ande más o menos y otro que diga que ande perfecto, y entre sí, esos tres van la... variando...
1: Para mí hay uno que, es, que, 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 que que ande bien por un rato, como que se desconecte bien, son solo. Son cuatro entonces, bien. O sea,
0: Son cuatro, cuatro porque ya? es tipo... Bueno, tenés que estudiar. Ya con...
1: sí, 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 ya tenés que estudiar bien, cuando bien. tocas, hay gente preparada para eso, se encargan de eso, es un oficio.
0: Julia, en, en el canto a mí me pasó que tardé muchísimos años hasta empezar a entender cómo llegaría a ser, quizás, tal vez, no sonar horrible para mí mismo. Eh, uh -huh. y siento que es algo que nos pasa a muchas personas, como que obviamente hay personas que no pero tardás mucho e ir a canto es como unos nervios absolutos yo que me considero bastante suelto, ir a canto me daba un miedo y cantar enfrente a la otra persona que uh -huh. era profesoras en mi caso siempre fueron profesoras y eh, es un asunto ¿cuál es el miedo más común que ves cuando van a tomar clase que decís, este patrón se repite siempre entre los miedos, el, el miedo más común.
1: El patrón que se repite siempre, y se repite siempre, siempre, siempre. O sea, ni, o sea, hay gente con más miedo y con menos miedo, pero ese miedo está en general. Es ese, es el miedo general que tiene una persona eh, al cantar, que, que generalmente la mayoría tira el mismo, la misma metáfora que es como estar en bolas, básicamente como estar desnudo. Sí. Que, que en realidad tiene bastante sentido, porque la voz es el sonido del cuerpo. Y como, o sea, si, sin querer ponerme profunda ni, ni mucho menos, el sonido es algo, es un sonido, o sea, el cuerpo es un espacio, es un resonador del sonido que vos ejecutás. Entonces, este, por eso es único, las voces son únicas, aunque haya algunas que son parecidas y qué sé yo, son realmente únicas, como cada uno es único en su contexto físico. Entonces, realmente, es, eh, sonar, o sea, la voz es... Hacer sonar el cuerpo. Entonces, es una sensación un poco como que estás en bolas, porque no 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 tienes filtros, no hay forma de mentir. Y tampoco es un instrumento ajeno al cuerpo, este que, que de última voz lo ejecutás con el cuerpo. Esto es el cuerpo que se auto ejecuta. Entonces, ah, es, es terrible.
0: Ah, sí, entonces es es como una super, sensación de super exposición. Expuesto. exacto.
1: Es, es totalmente expuesto, ¿sí? sí. Y de hecho todos tienen ese mismo pudor.
0: Es verdad. Siento en la guitarra, por ejemplo, que uno puede acompañarse en el rango más grave, al más agudo, y todos los días más o menos podés expresarte, pero a mí me pasa que hay mañanas que estoy súper grave, eh, uh -huh. hay días que no puedo cantar, eh, uh -huh. hay días que me copa lo que canto y no me copa la interpretación. ¿Cómo haces para okay. tratar vos, Julia, la idea entre técnica e interpretación? Decir, este es tu flash.
1: En realidad, a mí me parece que la a mí me parece que está bueno estudiar canto, eh, estudia, está bueno estudiar técnica vocal, concretamente, porque canto puede incluir interpretación. Pero está bueno estudiar técnica vocal justamente porque lo que hace la técnica vocal es, desde, desde lo más chiquitito hasta lo más complejo, es darte más libertad de interpretación, justamente. O sea, si vos tenés un, un, este, un plafón técnico, o sea, cuanto más grande es tu plafón técnico y cuanto más conoces tu instrumento, en el momento de interpretar, o sea, básicamente como decir, si de, en el momento de, que, de poner tu corazón al servicio de tu voz y de una letra, suponete, o de una melodía, cuanta más técnica tenés, más libre sos de interpretar más a la perfección lo que vos querés eh, expresar o sacarte de, de encima del cuerpo o lo que sea. Entonces... Eh, para mí en realidad es una sola cosa, la técnica la interpretación en realidad es una sola cosa. Entiendo que para mucha gente no, este, y bueno, de eso se trata la enseñanza también. Eh, yo particularmente siempre fui, estudié de muy chica, primero desde los 13 años ya estudié técnica vocal, con profesora particular, este, todas las semanas, no falté nunca, creo que desde los 13 hasta los 23 <risa> estudié es, 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 claro estudié digamos seguido y falté no recuerdo mucho que haya faltado este no lo dudo yo siempre, pero faltaba cosas ¿eh? yo secundaria repetidos años por ejemplo a mí estudiar sí. en general no es algo que me guste mucho excepto cuando algo me gusta mucho ya está fue
0: es que tendría que ser así igual no desde ya que hay que abrir claro. para estar como obviamente adquiriendo de distintos lados pero uh -huh. Está bueno eso porque este es muy frustrante que por ejemplo creas que no sos estudioso y en realidad es que sos estudiosa en técnica vocal, ah. interpretación, canto y demás. Entonces, ah. lo que sucede es cuando esta persona, listo, está empezando a ir a clases, se copa. ¿Existe la idea de que se expanda su rango o no? Para explicarlo bien, capaz si hay una persona que nunca cantó y demás, si se puede como llegar a más notas a, o cómo es? Sí,
1: en en principio es algo eh, 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 bastante sencillo de explicar porque es algo físico. Las cuerdas vocales, eh, que son dos y que están adentro de la laringe, que es este tubito este, que tenemos en el cuello, donde está la nuez, por ejemplo. Julia Varela, adentro, se toca
0: el cuello y mueve los esto. dedos hacia
1: abajo. De acá. Este, las cuerdas vocales son músculos, literalmente son músculos. Por eso se llama calentar la voz cuando alguien está... Este, haciendo ejercicios de vocalización antes de cantar entonces como cualquier músculo se elonga, eso es algo físico o sea, una persona que nunca estudió o una persona que estudió no importa, lo que sea, puede extender su registro vocal, obvio, es un músculo que se elonga, con lo cual Incinante. y se pone fit, o sea, se pone fit también se lastima, <risa> también claro, también Me tiene encantó. patologías o sea, todas las mismas patologías y las mismas maneras de entrenar una cuerda vocal es igual que cualquier músculo, obviamente que hay diferentes músculos en el cuerpo, pero igual es un músculo, o sea que sí, obvio, recontra, sí, y te diría que si se trabaja bien, no en mucho tiempo uno puede ganar bastante registro. No así tanto eh, se puede desarrollar tan fácil el, el audio perceptivo, la audio perceptiva puede tardar más, por ejemplo, pero tener las notas, sí, obvio, de hecho eso es algo que si lo haces y si lo haces todos los días o lo haces bien dos veces por semana, lo lográs en, te diría que en dos meses ya, ya ganaste tono y tono arriba y tono abajo con comodidad.
0: Interesante, muy muy bien puesto mi amiga Preta, bien dicho, muy ex claro. bien
1: explicado
0: la docente. Sí, sí, no hay preguntas al respecto, digamos, <risa> continuemos. Eh, también lo que pasa es que justamente eso desmitifica la idea de, no, esta persona nació con la voz, ya está, o la idea de vos tenés la voz, como si si tuvieses sí. la voz, ya está. Sí,
1: sí. Yo creo que hay personas que sí tienen, o sea, nacen a ver, yo creo que, esto es una opinión personal, ¿no? Creo que hay personas que sí nacen con un desarrollo este, de audio perceptiva, o sea, un desarrollo del oído con bastante facilidad. Eso sin duda. O sea, del oído sin duda hay gente que nace con mucha más facilidad que otra. Igual quiero aclarar esto, el oído, o sea, eh, el, que es un, es un sistema muy complejo de estudiar, yo no lo estudié porque no soy fonodióloga, y de hecho creo que no lo querría hacer porque es muy complejo, también tiene una membrana, este eh, digamos, cerca donde está el tímpano, que es un que es muscular, y eso también se desarrolla, y también hay mm. músculo en el oído que se desarrolla, esto está bueno saberlo. Pero de todas maneras, me parece que sí, es como, ni en pedo, me gusta llamarlo don, pero sí, hay gente que nace con un... Desarrollo de la audio bastante más, este, digamos, eh, fácil que otra gente. Eh, claro. Y después también hay Igual gente tiene que... tiene sentido,
0: sí. per perdón, pero tiene sentido sí. porque hay personas que escuchan más eh, ciertas cosas o situaciones. Claro. O están más sensibles a, a tal situación. Y es básicamente, ¿qué pueden escuchar?
1: Claro, y además la, la percepción, digamos, la percepción auditiva es algo que el oído es un sistema que está, es, está recontra cerca del cerebro. Tiene todo que ver con lo neurológico, o mucho que ver con lo neurológico. O sea, todo, si bien todo tiene que ver con lo neurológico, el sistema auditivo está muy cerca del cerebro y realmente tiene muchos este, eh, cablecitos enganchados con, con el cerebro. Este, entonces todo lo que tiene que ver con, con la percepción de las vibraciones eh, auditivas digamos, eh, obvio que tiene que ver con el crecimiento y el contexto de esa persona dónde creció, dónde nació y no solamente si escuchó música de chico, si había música de chico por supuesto si tiene padres músicos o a familia música sino en general, por ejemplo, cuánto silencio hubo también
0: Claro, o cuánto tardaste en que tus padres te pusieron, tu madre o tu padre te pusieron espineta ¿Cuándo te pasó? ¿A, mí? ¿Me a qué a mí? edad? No, digo, no, a las personas no lo... en general. Debe ah, ser como claro. un indicador. ¿A vos a qué edad? Claro.
1: No, no, no lo recuerdo. Yo recuerdo que Spinetta estuvo siempre, por ejemplo. No te podría... Para, sí te puedo decir los Beatles, pero Spinetta no, no recuerdo cuándo fue porque para mí es es como... Ni siquiera recuerdo canciones de cuna. Es, es, recuerdo Spinetta, digamos. O sea que no... este Para mí estuvo siempre Spinetta. Eh, y de hecho era Spinetta junto con el barrio Belgrano, junto con... Este, el, el, el sonido del tren, del monoblog que está al, al lado de Jaros Chávez porque ahí vivía... Y sí.
0: claro, entra en un montón. Él, yo jugué para Jaros. Claro, boludo, tiempo. yo me acuerdo.
1: A full, yo me acuerdo que vos... Bien, vos eh,
0: no sabía. Claro, esto.
1: claro porque la familia, mis vie, a mis viejos los presenta este, un amigo en común que es Pototo, que es el de tema de Pototo, que Pototo era, era muy amigo del flaco. Este, y es como mi segundo viejo, mi segundo papá, digamos, y sus hijos como mis hermanos, digamos, este, tremendo, de hecho,
0: tremendo, claro, entonces, además en tu familia en domingos, hay algo muy eh. loco, eh, mm. Preta, que en tu familia es increíble que tu madre Adriana Varela, que otro abrazo, es mm. el tercer abrazo virtual que mandamos al programa,
1: les voy a mandar a, 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 todos, a todos, a todos les llegará, porfa,
0: sí, además ella me hace estallar de risa, es como y tiene algo en común con vos, quiero marcar como dos cosas que, que se me ocurren y a ver qué opinás. Uh -huh. Uh -huh. Adriana es como completamente, está como a disposición de hacerte reír, o a mí por lo menos fue mi expresión de que todo es una fiesta, pero cuando de repente se pone en el personaje de interpretar todo lo de las uh -huh. letras, tú uh -huh. se prende un botón y decís dale. Recién estabas sí. haciéndole un chiste, no me acuerdo con quién trabaja hace un montón de años, eh, y le estaba recontra jodiendo, bien la prueba de sonido, ¿te acordás en Uruguay ah, sí. cuando, cuando nos sí, se invitaron? Sí, Marcelo,
1: Gonzalo, sí.
0: Yo no lo podía creer porque estaba con papá y de repente, bueno, listo, tuk, y digo, dale, claro, ¿qué pasó? Y sí. vos sos medio así también, como súper Sí, jodona, no, como gente,
1: Sí, 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 es que yo creo que también es esa cosa de la... Yo creo que eso tiene que ver, y eso sí, por ahí es bastante de mi vieja, que tiene que ver con... Con, con que la profundidad no es eh, solemne, ¿viste? Con que de repente, o oh, sea, la profundidad, no me estoy refiriendo a, a hablar de algo eh, serio, sino que de repente haces un chiste o estás tipo como conectado con algo y de repente puedes conectar con la música de una, como que esas cosas conviven todo el tiempo en un ser humano, este y bueno, y más en un artista, como el, el, el humor, la, la sensibilidad... Eh, Qué sé yo, la risa, la, esta cosa de un poco de que estás percibiendo todo lo que pasa, ¿no? No todo, porque obviamente no percibimos todo, pero de repente podemos es estar como medio divididos y conectarnos, y después hay una cuestión de oficio también, en mi vieja en particular o en muchos artistas hay una cuestión de oficio, de que de repente loom, y entras y entras y, y sabes cómo entrar, y eso es una cuestión de oficio, ¿no? Por eso se llama oficio.
0: Sí, y de estar registrando, vos lo nombraste bien, me acuerdo en ese show que estuvo buenísimo, fue a Piano y voz que yo era la uh -huh. primera vez que la veía en ese formato y fue como... Sí, de wow. hecho se
1: ganó un ese disco. El otro día estaba hablando serio? con Marcelo, sí, estaba hablando con Marcelo, el pianista de... Sí, de, esa, de, ese, de mi vieja, que es una masa y que ya más claro. yo como familia, y me decía como nos cagábamos de risa de las internas de ese, de, ese, de ese disco, de las cosas que pasaron en preproducción y tipo cómo se armó ese disco, que fue como el disco que más barato y te diría hasta más de, desprolijo, no no, sé, no en sentido musical, sino el piano estaba desafinado, tipo el primer show no mm -hmm. se pudo grabar, este, no ensayaron ellos, fue como toda una cosa muy tipo, bueno, el tum, -tum ya fue, se graba, y ese se gana el Gardel, ¿viste? Y él me decía, es increíble las cosas que pasan, ¿no? Porque Tremendo. de repente hay un hijo que pones toda la toda la papota, intentas a, ¿viste, poner pon todo, llamar tales músicos, la, 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 y ese, no, pasó de largo.
0: Las sí.
1: cosas de la vida. Y viste,
0: me acuerdo en ese show que un alguno de los temas, ahora que nombrás lo del piano puede ser eso, pero a Adriana le había quedado el registro después de terminar el show, en uh -huh. el tercer tema había que regrabar algo. Sí. Y es más, creo que antes de comer lo hicieron. Creo que comimos ah, después. Y, y lo
1: regrabaron ellos, no y, me
0: acuerdo. Y, y tuvieron que hacer como si te dijese una intro de algo, era, pero creo que por eso, porque el día anterior no pudieron grabar o algo así. Claro. Eh, pero recuerdo que ella le había quedado el registro de en tal tema y decís, dale, alucinante.
1: Claro, que se acordaba que tenía que hacer tal parte, digamos. Re. Claro. Hay sí, otra cosa que bien, habías claro. nombrado
0: a antes de hablar de tu madre, con tu viejo? Porque hay una cosa increíble y me parece extremadamente romántica que Varela es el apellido de tu padre.
1: Varela es mi viejo, sí, y mi hermano sí, y yo. Sí, sí, so que... somos los, de hecho tenemos grupos de WhatsApp, eh, los grupos de WhatsApp con mi vieja, mis hijos están separados, con mi vieja es familia, y con mi viejo es Varela's Oficial, se llama el grupo de WhatsApp con <risa> mi viejo, porque claro, tipo, en realidad, Varela es mi papá. Se coló. Este sí.
0: Es claro, increíble naturales. eso, ¿entendés? Vos acabas caba, sí, de es que ser natural para eh,
1: ¿Que sea Varela mi mamá? Sí. Sí, sí, es natural. Pero sí, es natural a full. Eh... Es muy
0: romántico, muy. De lo más romántico sí, que ¿sí? Es. ¿Por qué? escuché alguna vez. Porque no Por, es ah, el romanticismo de ellos, que llevo decir. unas flores. Claro, y porque son ex pareja, ¿entendés? Como el respeto ante todo, claro. no tiene nada que ver. Una, no es una o la otra, eso es lo que me encanta. Claro. No es o estamos separados claro. y nos llevamos mal, es... Podemos claro. estar juntos y que esté todo bien. Podemos estar juntos y que esté todo mal. Es como sí. es yin y el yang.
1: Yo pienso Momento que igual... Momento profundo de la eh,
0: entrevista, ¿eh? Con, ¿o no?
1: Pará, conoci conociendo <risa> la, la, la interna de mi familia, creo que vos tenés una visión bastante más romántica. Más
0: romántica, claro. Yo romanticizo De <risa> lo que todo, en realidad claro. fueron las cosas.
1: <risa> lo cual me parece, me parece hermoso. No. Me quedo re con eso bien. toda la vida.
0: Exacto. Claro. Es como, ¿viste matemática cuando llegas al resultado? Que se si está viendo el resultado... El procedimiento... Ya, bueno, está.
1: Está. Sí, obvio. ya está.
0: Ya no está. Algo, ¿no? algo
1: pasó ahí que no sé qué pasó, <risa> pero estuvo bien. La X me da bien.
0: Exactamente. Perfecto. Sí. Entonces pasa que vos tenés ese costado preta de coach vocal y demás y también... Te pasa de tocar en vivo y también de grabar. ¿Cómo te, uh -huh. te pasa eso de lo que tendría que ser y cuando vos te escuchás y cuando vos lo interpretás? Porque no es lo mismo interpretar en vivo que interpretar en estudio y vos lo sabes súper porque la rompés en esas diferencias también.
1: Ay, gracias por el agua, amigos. Qué lindas flores. Después yo te voy a llevar <risa> un ramo también.
0: Lo siento. Este,
1: eh, en principio a mí, eh, a ver... En estudio, yo tengo bastante experiencia en los dos, si bien todavía no tengo mi disco grado, que después si quieres lo, lo, lo hablamos. Este, oh, pero eh, a mí, a ver, a mí lo, a mí me gustan las dos cosas, son dos cosas totalmente diferentes. La o sea, el vivo para mí, supongo que acaban de estar de acuerdo muchos músicos conmigo. Músiques, este, el vivo tiene una adrenalina que es hermosa. Este, y es adrenalina y te tiene, tenés que navegar en esa adrenalina y, y si la disfrutás es surfear una ola que es hermoso este, y, y, el, y grabar tiene una intimidad, obviamente, literal, que no tiene el vivo este, a mí grabar me gusta mucho, a mí me gusta mucho la intimidad, de hecho este, en la música me gusta mucho la intimidad este, y el vivo me gusta un montón eh, me gusta un montón. Sí, me gustan las dos cosas. Eh, creo que lo que por ahí me pasa a mí con el vivo es que yo no soy tan fan de la, exposi de la, de, de la exposición física. Eh, entonces, eh, no, soy, no es que no me gusta, no soy muy fan, viste que hay gente, mismo estamos hablando, un, de un, antes de empezar esto, estamos, justo escuchamos el, el audio de un amigo que tenemos en común ah, sí. Y que de hecho, mi, él, tanto él como mi vieja, por ejemplo, que es otro ejemplo que también estamos hablando Son gente que yo siento que naturalmente cuando se les pone un foco de luz, realmente y naturalmente hay algo que se enciende ahí adentro Sí. Que cuando el foco no está, no es lo mismo. Se pone el foco, mismo diste ese ejemplo más o menos de mi vieja, ¿no? Se pone el foco y es como hay algo que sale, algo creativo que sale, que se despierta, sí. que, la, que el artista, esa cosa de ser visto, lo, lo, lo levanta, lo, lo ilumina un montón, eh, hablando en el buen sentido, ¿no?
0: Sí, es y a el mí eso no me pasa y Mr. Shekel que tenemos todos, Total. pero en algunas personas se prende más, me parece, totalmente, en ciertas totalmente. situaciones
1: Claro, y eso a mí no me pasa tanto. Este, de hecho, yo no siento esa diferencia. A mí me puede pasar eso estando en mi casa en el living y me recontra desperté y de repente estoy en el escenario y por una cuestión de oficio sí lo sé hacer, pero capaz que un día estoy más conectada que otro, ¿no? Que eso nos debe pasar a todos. Sí. Pero no me suma bueno. estar, no me despierta algo en particular estar en el escenario. Entonces por ahí por eso yo no soy. <coughs> no soy tan fan, no es que no lo, no lo busque, como que medio que no soy tan fan, ¿viste? Este, sí. Y sí soy, por ejemplo, sí soy, o sea, he participado mucho más en discos de amigos o de amigues o de gente no tan amiga este, que en shows, eh, pero por una cuestión energética, porque evidentemente yo siempre estoy energéticamente más dispuesta a eso, el otro igual siempre que me invitan a un vivo siempre voy y siempre estoy nosotros de hecho vamos a tocar sí, con, con el aparato de, de Golf eras
0: re profesional nunca claro, nunca de ni de que llegues tarde ni de que estés humor, no. era como un super placer
1: no no, no porque para Aguantito. mí la música es un placer y compartir Socia con amigos
0: Socia vitalicia. Socia vitalicia. También me pasó que cuando grabamos juntos en Andar Ajeno, que es como lo primero que hicimos, que también estuvo el Tuca, que en ese momento mm. no era tu novio, Juá, plata Total. que lo nombramos, el Toro, sí. como ese grupo a mí me, me parece hermoso. Hermoso. Y cuando grabamos, me acuerdo, eh, me dijiste, che, para", y creo que hicimos dos tomas o tres, y fue como, che, para mí mm. está. Yo estaba re enfermo haciendo 40.000 tomas en esa época, viste, choclo de vos. Yo te dije, ¿para mí, mí está mí? vos? Ah, vos yo. me dijiste, para mí, sí. ya está. Esto, como la uh -huh. segunda o tercera toma. Y me sí. parece que el laburo que vos haces es previo y cuando sí, llega sí. la toma, ¡boom! Mucho más que estar sí, sí. probando erráticamente como yo lo hago. Y no lo digo orgulloso, por supuesto.
1: No, igual está buenísimo probar erráticamente también. ¿eh? Eh, yo soy recontra contra de, de laburar en preproducción, siempre. Eh, o sea, he, he participado en un montón de discos de amigos muy amigos como vos o, o amigos, no, o sea, amigotes, digamos, de tipo, che, necesito una voz femenina o una cosa acá, te copás, qué sé yo, y me copo. Y yo, o sea, no te voy a caer nunca eh, en Babia, jamás te voy a caer con la letra. Justo es que, ayer de hecho, hablé de Babia, mano.
0: ¿dónde queda Babia? ¿Dónde, ¿Dónde
1: queda Babia? ¿Dónde habrá salido?
0: increíble no, que lo sí. digas.
1: Siempre te caigo con, con la letra macheteada, ya te la canté un par de veces, o sea, ya tengo una idea, después si a mí me costó más o menos, es otro tema, por ahí me costó, no sé, por ahí ya ya cuando lo escuché sé que media hora lo saco y por ahí lo escucho media hora antes de salir, o por ahí estuve tres días antes, pero cuando te llego yo ya sé qué es lo que quiero hacer, y no soy, debiste grabar 22 tomas.
0: Bien. Porque en la voz a mí me está sucediendo que recién ahora, en esto nuevo que estoy haciendo, me estoy permitiendo que no sean las notas ni demás, que estar como haciendo personajes. Hay uno, ponele que es Renasal que hace... Y hay otro que... Esa voz es... Entonces, decir bueno, ¿cómo sería estar en el personaje de, imagínate eh, una profesora, en mi arquetipo, ¿no? Una profesora sí. de, de teatro reservada, ¿Ah? haciendo este sí. coro. Entonces, como ponerse ahí <ríe> también me copa.
1: Claro, sí, totalmente. Es que, bueno, de, y bueno, y de hecho eso eh, mismo de lo que hablábamos antes, es técnico. O sea, eso que vos Hay hacés... muchas
0: actrices o actores que veo que vos también trabajás, uh -huh. y lo más común, si vas a dedicarte a la actuación, tenés que uh -huh. tener una técnica vocal, piola, y a veces no se habla tanto de eso, ¿no te pasa?
1: Sí, no, bueno en realidad los actores lo saben, lo tienen clarísimo, de hecho yo he trabajado con muchos de ellos, este, de ellos son miles, ¿no? Pero bueno, algunos, eh, algunos eh, actores, claro, algunos de ellos es como, ¿de qué estás hablando? Este, no, he trabajado con actores, digamos, locutores también. Pero eh, ellos lo tienen clarísimo. Por ahí los, los civiles normales que, que no que no están en el, en el ambiente, no se dan cuenta, pero sí, obvio, de hecho, o sea, no solamente por una cuestión de proyección, que es lo típico que puede imaginarse todo el mundo, como proyectar, no, ca no cagarte la voz, poder usarla, sino, o sea, hacer un personaje es hacer una voz, hacer un personaje es articular de una manera, hacer un personaje es un montón de cosas y eso es técnico.
0: No es cierto. Vamos a hablar ahora de un tema muy, 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 muy particular, que es el cannabis y la voz. Eh, a mí me sí. pasa que, como muchas personas lo saben, me encanta el cannabis y me hace sí. bien.
1: No así eh, el alcohol.
0: No así el alcohol, es verdad. No tomo alcohol hace como ocho años, pero no, es no,
1: nunca, nunca, nunca jamás. Nunca
0: me viste, es verdad. Yo tengo la no, teoría de si, que nos una vez te tomaste una birra fría y me acuerdo ¿Sero? que fue como, Nico, estás
1: bien. tomando una birra... tipo dos, <risa> tres es? tragos tomaste. ¿Qué haces? Bien, bien. Porra?
0: Para mí nos invitaban a tocar mucho porque sabían que yo no tomaba alcohol. Entonces éramos baratos, por lo menos.
1: Olvídate. O sea, hay una, una que no toma. de alcohol se va a una banda? No, olvídate. Un músico Además, más que no tome alcohol. Multiplicaron
0: los años. Multiplicaron en los años cada evento que yo no se tomaba alcohol. Les ahorré unos miles.
1: Yo creo que ¿verdad? el país el país ahorró. Hay una parte del PBI <risa> este,
0: <que risa> Dios, claro. <risa> que es lo opuesto de cuando murió Amy Winehouse, pobre, que Total. había que. La las cosa acciones. se compensa. Yo
1: creo que vos podrías uh -huh. compensar bastante eso, ¿eh? mi Vos y Aime, de un lado. Vos y Aime. Claro.
0: Pero lo que decía del cannabis es que a mí, si bien me gusta fumar en algunas situaciones, y también me pasa que hay meses donde no fumo y demás, pero tengo un uh -huh. vínculo piola, noto uh -huh. que con la voz no me hace bien, en el sentido de que me deja la voz más imprecisa antes de un show. Después de un show, sí, todo bien. Pero es uh -huh. real, vos lo hablaste, hay algún estudio, se sabe. Obviamente te ves a hacer. No bien, pero ¿qué onda eso?
1: Mira, este hay, hay, hay dos cosas que genera el, el cannabis. Una es eh, el humo, que eso es igual que cualquier humo. Eh, y después hay otras cosas que genera el cannabis en sí, o sea químicamente. El humo no está bueno para las, las cuerdas nunca, que por supuesto el humo cuando uno lo aspira pasa por la laringe, o sea, la, el aire que uno inhala pasa por la laringe y como dije antes, las cuerdas están ahí adentro. Entonces es, le estás dando humo a la cuerda y la seca, o sea, que eso no está bueno. Eh, yo igual quiero decir en este momento, yo estoy fumando un cigarrillo, porque yo fumo. <risa> este, claro, pero por otro lado, sí, por otro lado el cannabis, este, después están los pulmones, que es otro tema, ¿no? Pero, digamos, eh, el cannabis lo que hace es hace dos cosas que yo tengo claras que el cuerpo no le hace muy bien en, el, en cuanto a cantar o, a, o hacer en realidad una actividad físico pasiva ponerle una está relacionada con que seca o sea seca, viste que cuando uno fuma al rato tenés la boca seca, pastosa sí. claro, genera sí. mucha sequedad en las glándulas salivales tipo, se seca, entonces tenés que tomar más líquido este, y obviamente si querés cantar de esa manera te va a costar un poco más porque la, digamos, que esté lubricada la, la cuerda es importantísimo y por otro lado este, libera mucho calor cuando fumas cannabis el cuerpo libera calor por eso mucha gente cuando viste cuando fuma un poco le agarra como de frío y se, se abriga un poquito eso cierto que haga 50 horas de calor este, como que un poquito te agarra un chuchito, una cosita así como que el cuerpo saca el calor para afuera y es un calor Mira. que en realidad el cuerpo debería tener, o sea, este, obviamente también depende de cómo te pegue, depende de qué María estás fumando, hay un montón, este, si tiene más CBD, si tiene más THC. Niñez, techece.
0: recuerden entonces, no fumar eh, y no inhalar ningún gas de combustión.
1: <risa> claro, dentro de lo posible. No, bueno, de lo los posible. vaporizadores, por ejemplo, para la gente que le gusta fumar mucho, yo en un momento fumaba mucho, ya no fumo más mucho. Este, pero la gente que le gusta fumar todos los días un poquito, en realidad el vapo es algo excelente que para mí se inventó, porque eso no tiene combustión, y es hermoso y es darle un besito, sí. una cosita Sí, y salud y...
0: también es todo digo, cómo te sentís, porque a veces Total. Eh, si le pones mucha presión, por ejemplo, a un show, onda me voy a cuidar la voz, pa pa pa, qué sé yo voy a estar ahí, voy a comer no voy a comer carbohidratos, o lo que sea que vos pienses para estar perfecto ese día capaz, es tanta la presión que a la hora de interpretar eh, por tanta presión No termina siendo lo mejor
1: Es espectacular eh, el, el congelado en el que te has quedado En este momento de corte de internet La cara es Fantástica
0: Ahora aprieta en lo que estás haciendo De tu trabajo y del disco ¿Podemos hablar de eso? ¿Cuál es el próximo paso con ese material? Que lo venís prometiendo hace unos años En
1: principio el disco tiene el nombre de una canción tuya Yo te lo dije, ¿te acordás cuando salió esa canción? Vamos se llama Prisa el disco.
0: Estoy acordando ahora.
1: Eh, se llama PrI es muy. Bueno. y además es muy eh, contradictorio, como yo, este, porque el disco Ay, se llama Dios. Prisa, y tipo, hace siete años que lo estoy haciendo.
0: <risa> <risa> Hermoso.
1: Este, y el primer, y, y a, a más contradicción todavía, el primer tema que va a salir, porque no voy a sacarlo todo junto, porque ya fue, porque muchas trabas en el medio, muy difícil, no, no plata, así que todo a pulmón. Este y el primer tema que va a salir se llama La Espera. O sea que es muy cómico que el tema, el disco se llame Prisa, el primer tema se llame La Espera y haya tardado Ay, siete años en salir. Qué
0: buena la contradicción. Si sí. alguna vez vi la contradicción como algo malo y escucho esto, me recuerdo que es alucinante. Me pasó hace poco con Ernie que estamos trabajando el material nuevo, hicimos una sesión de mezcla de seis horas, pa pa pa' Terminó sonando todo mucho peor. ¿Viste? Como, también está eso.
1: Claro, y sí. Sí, ¿Te también pasó hay de gente encontrarte que
0: encontrarte sí. ahí como diciendo, ay, cuál co ¿qué es bien? ¿Qué escucho?
1: Eh, eh, conmigo, con eh, mi ¿con disco? Tu material nuevo.
0: ¿Por eh, ¿Qué crees que tardaron tantos años? Además del dinero, que obviamente es un asunto.
1: El tema de la plata es algo, en, en este caso, o sea es una de las cosas como bastante... Es importante en el tema de la plata en el sentido de que si yo hubiese tenido una guita... Para pagar un productor, esto ya habéis estado resuelto hace 800 mil años. Este, pagar un productor, no un amigo de onda, porque ya eso a veces funciona y a veces no. Y de hecho, en mi disco, yo tengo la suerte de tener amigos este, muy talentosos. Eh, entonces, eh, quisieron participar de mi disco, o sea, de, 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 de ser como de ser parte de tu vida, de, de, de tu familia. ¿no? Sí, tipo, sí. Yo tengo ganas de estar ahí, viste. Eh, así que en ese sentido, por suerte, no, no, no gasté plata en eso, inclusive el ingeniero de sonido es muy amigo mío y es muy talentoso, sí pagué los estudios, pero el productor era un amigo, que igual es una masa y que me reayuda a hacer las maquetas y todo, pero bueno, ahí quedó como el productor en el camino y, y yo como productora no soy buena produciendo, este, o sea, sí con la idea estética, porque la idea es toda mía, los arreglos son míos, pero al dirigir otros músicos, cuando yo tengo poco plafón de lenguaje musical, o sea, tengo, pero no mucho, en el momento de dirigirme me quedé muy en bolas <coughs> y en el medio de la grabación este amigo mío, nada, se, se piró, se fue, estaba dentro en una... Y me quedé como con el disco medio a, media, a media mitad, además de que el guitarrista, que es un amigo, con el cual este lo quiero mucho, pero igual tuvimos una situación ahí, me dejó también de arpe en el medio de la grabación del disco. No, o sea, cosas es que hay amigos wow. con los que son increíbles y hay otras personas que te das cuenta que, bueno, las quiero igual, pero que, van. de hecho, son mis amigos. Pero que sí, en es el como momento... trabajar
0: o, o ser amigos y hay algunas personas con las que puedes trabajar y seguir es, siendo amiga. Claro, exacto. Con las que capaz amiga y no trabajar.
1: Tal cual, sí, de hecho a mí me han llamado muchas veces, o sea, la mayoría de mis amigos siempre de onda para grabar y yo siempre fui súper profesional, digamos, o sea, nunca te voy a dejar de garpe, pero bueno, hay veces que a la gente le pasa y es normal y la vida, este entonces se fue grabando. por lo que me
0: dijiste, vos habías planteado ya el disco como que iba a necesitar de una producción, no querías algo, ponerle guitarra y vos, vos eras consciente de que iba a ser un disco de estudio, por así decirlo.
1: Sí, sí, sí. es un disco de estudio, que hicimos unas maquetas con August Rapstein, que es un amigo mío que es productor, que es muy capo, que él, de hecho, él es el que, o sea, como que en el medio de la, de la graveta, no, o sea, voló, digamos, como que no supo mucho sostenerlo, pero sin embargo él es el que agarró los temas y me dijo, vamos a hacer un disco con esto, como tenés estos temas y no lo hacemos, este, se sentó. Cual maquinita, y me dijo, ¿qué arreglos querés? Y yo le dije, Quiero que el bajo haga esto, quiero que la viola tenga un slide y haga esto, y son estas notas. Y él, cual máquina, Sin, o sea, solo intentando hacerme brillar mis arreglos, hizo, ejecutó todos los instrumentos, hicimos unas maquetas hermosas. Que me acuerdo que una vez el toro me dijo, Si la maqueta está buena, no grabes al pedo, porque a veces las maquetas sacan cosas increíbles y esa alma no te la no te la, no la volvés a tener. Muy bueno.
0: Qué basura este... el toro que hace esas cosas, porque así como te lo dijo, eh, a mí me ha cancelado. Eh, por ejemplo, yo iba a regrabar unas voces, que él, él me había grabado unas voces en el baño. Perdón, él apoyó el micrófono lejos y me dijo: Me voy al baño, grabate dos tomas de cada tema para tener la maqueta. Tuk. Yo hice dos tomas, pa, otro tema, otro, tuk. Y pasaron meses, o un año, ponele, y tenía que ir a un estudio a regrabar bien. Y lo che, saqué turno para tal, vos podés, qué sé yo, podrías. Eh, me dice, no, no, las voces tuyas ya están, Nico. Claro. No, no, están las maquetas. Claro. Pero no están grabadas bien. me dice, no, no hay chance de que las grabes igual de bien. Claro. Ya está, es como, ni siquiera, perdón, igual de bien, igual de tranca, igual de relajado. Sí, y de, de que lo logra, lograste así,
1: eso. Sí. sí, como que está logrado algo que después, sí, a full. De hecho, son tremendas maquetas esas maquetas. este Están buenísimas, sí, el tono en ese sentido masa este pero y bueno ahora el hicimos... próximo
0: paso cuál es
1: y ahora en realidad después hubo dos años que me quedé porque me mudé cuatro veces y quilombo <risa> sí 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 en dos años construcción casa todo bardo y Macri también este y Hello. ahora sí 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 y ahora eh, estamos hace un año ya sentados con un estudio propio con, con el tuca y ahora estamos dijimos bueno agarremos un tema eh, y terminemos ese tema y lo sacamos de a uno, porque si no es como medio bardo pero bueno, eh, está, eh, a, a, no tiene productor eh, entonces estamos como lo estamos terminando nosotros, tengo un, otro amigo, Emi Gelati un, un bajista amigo, este, que me estuvo ayudando el año pasado a, a poner unas teclas que él también es como productor y nada, y de hecho vamos a sacar este tema que se llama La Espera este, que le faltan los, las teclas y la voz y ya está y sacar ese. Wow. Y después vamos, tengo... Sí, es un disco corto igual, es un disco de seis temas.
0: ¿Qué género te gustaría que explote a nivel, llamémosle, inconsciente colectivo? Que se ponga de moda tal género. ¿Cuál te gustaría?
1: Eh, que se ponga de moda tipo que sea...
0: Que no pare de sonar y que digas dale esto. No me lo podía creer.
1: La verdad... Eh... Es, es, es raro porque en realidad hay géneros eh, que no son eh, mainstream digamos que supongo que es a lo que te estás refiriendo vos que el género uh -huh. no es mainstream y que en algún punto lo lindo de ese género es que no sea mainstream eh, digamos cuando vos decís esto a mí lo primero que se me viene a la cabeza es el folclore y el tango que son digamos los folclores de nuestro país que yo eh, a mí me gusta mucho el folclore me gusta mucho el tango me gusta mucho conozco una cantidad de gente talentosísima, pero tremendo, que hay, o sea, que, o sea, la, la, primero la gente que escucha el mainstream no lo conoce, no los conoce, hay gente, este pero muy talentosa, Osvaldo Buruquag como guitarrista, Horacio Virano como guitarrista, hablando de músicos de folclore, mismo Julián Midón, o sea, el hijo de Hugo, es tremendo músico, este, Rafael Varela, mi hermano también, este eh, no sé, Uji Serviño, digamos, eh, lo, alguno de los músicos de los Mangru como que también eh, me parecen dos géneros que son muy lindos, o sea, nuestro folclore, y, y, y como que es lindo que no sean mainstream. Y por otro lado, sin embargo, eh, el pop y el mainstream se come eh, la identidad de estos géneros, que está bueno igual, no sé si que sean mainstream, pero sí estaría bueno que, 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 que salga más a la luz, porque tiene muchísima data y muchísima calidad de contenido, lírico y musical y de sensibilidad que el mainstream que, es, que yo considero que es el pop este, bueno ahora no tanto el pop, ahora hay, hay otros, otros géneros por suerte inclusive con contenido que están buenos pero me parece que estaría bueno que la cultura y sobre todo la cultura joven conozca cosas eh, que están increíbles de, de nuestro país y que nuestro país no las este, no las fomenta, no así como no así en Brasil por ejemplo, en Brasil llegas a Brasil y en el aeropuerto estás sonando folclore brasilero este, sí. de después eso tiene un par de contras yo lo hablaba con mano Ojeda y eso también tiene un par de contras como que ellos tocan su música y a veces le querés zapar otra cosa y no saben qué hacer y, y se quedan mucho en eso pero está bueno que, que, que se conocen viste entonces este...
0: es verdad porque Brasil tiene esa identidad más marcada que puede sonar un poco a soberbia pero a la vez claro. no es lo mismo la música de Brasil del norte que del sur, Total. no es lo mismo Bahía es como Total. eso genera mucha distinción eh, mismo Uruguay. Cuando Uruguay la también tradición no es más. mala. Sí. Y Uruguay, que lo nombraste, también lo que tiene de loco es que, para mí, a nivel geográfico, como está un poco más pegado, llegan shows de Brasil que acá ni a Buenos Aires llegan. Eso es buenísimo también.
1: Totalmente. Yo creo que hay una cuestión geográfica que decís vos, y también hay una cuestión de que Argentina, culturalmente, es un país que, que igual es como medio trillada lo que voy a decir, pero igual creo que es así, que igual siempre estuvo mirando para afuera. ¿no? como Chile también, como que son, somos este, culturas que siempre estuvimos, estuvimos eh, mirando más para, para Europa o más para Estados Unidos, en cambio este, Brasil y Uruguay son países que culturalmente ellos eh, preservan un montón su cultura eh, o sea, y cuando, hablo, cuando hablamos de la música es un montón de cultura, no es solo la música, la música es, es una manifestación de su cultura pero si nos sí, ponemos a ver...
0: Viste que en Uruguay Total. están muchos más vinculados a bailar. Onda, todas las personas... Bailan. No sé si todas no Pero tenés sí. que bailar, porque en algún momento, entre las llamadas, entre si sos chico más, las tamboriladas o lo que sea, te vas a mover en algún momento. Te vas sí, a mover. y,
1: a, y hay, mucha más, hay mucha más libertad del cuerpo. Hay mucha más libertad en ese sentido de, del cuerpo, eh, sí, de la libertad de la expresión del cuerpo. Digo, obviamente que acá también, no es que no, ¿no? Este, no, no está igual es cierto lo de que decís libertad, porque pero...
0: si lo pensamos también el tango y demás tienen como todas tonalidades más menores Brasil usa obviamente de todo pero también te da como una sonoridad un poco más eh, positiva y creo que eh, el tango tiene toda esa nostalgia yo no prefiero ni una ni la otra porque me gustan digamos las dos de estos géneros justo en particular eh, claro pero, pero lo también que sí es interesante es que conviva no estaría bueno que pase eso en un festival tipo total trap, tango
1: bueno, de hecho, el otro día estaba hablando justo con, lo llamé a Tuni para, para hacerle una, una consulta de un par de cosas y estábamos hablando de, 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 de tango y estábamos hablando de esas fusiones, de hasta, hasta dónde nos imaginábamos esa fusión con respecto a un proyecto. Pero, digamos, sí, a mí me pasa también un poco con, o sea, siendo, obviamente el, el folclore y el tango son infinitos y hay muchas cosas por escuchar, pero si bien yo conozco bastante, digamos, como que convivo mucho con los dos géneros, como que también, por ejemplo, no sé, mi novio es brasilero, ¿no? El Tuca, si bien se vino acá a vivir a los nueve, es brasilero, su familia es brasilera, su vieja no habla bien castellano, digamos, y ella siempre me dice, ay, el tango y el folclore es lindo, me gusta, pero qué triste que es, ¿no? Y también, claro, y también es como, sí, es verdad, claro, ¿qué me es va a decir? Cierto. Carioca además, súper carioca y ella es re carioca, ¿no? Sí. Claro, ¿y qué me va a decir? Yo lo entiendo. Ahora, por otro lado, también hay un desconocimiento, por eso digo, hay un desconocimiento del folclore, del folclore hablando de, del tango y, de, y del folclore argentino, ¿no? Este, del interior del país, porque... El tango tiene o sea sea el tango hay, o sea, tiene diferentes subgéneros dentro del tango, digamos, tiene diferentes ritmos, por decirlo así, y el folklore también. O sea, una cosa es el tango, por ejemplo, el tango citadino, y otra cosa es el tango campero, digamos. Si vos te imaginas una postal de Gardel, o sea, cualquiera que inclusive no escuche tango, Gardel es, es una imagen súper este, eh, alegre no es una cuestión tipo viste solemne ¿por qué? porque Gardel hacía tangos camperos hacía valsecitos hacía tango campero digamos ta 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 milonga no entonces este y él siempre con una sonrisa y guitarras y eso no es triste todo lo contrario no es lo mismo que Rivero no que igual a mí me encanta o el que el polaco mundo asombroso Claro, y el, 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 el folclore igual, o sea, el folclore no es una samba, el folclore hay bailecito, cueca, gato, chacarera, eh, chaya, claro. guaino, ¿viste?
0: Que eso es lo que es hablamos ton. un poco de la música brasilera, que uno puede claro. pensar Brasil, bossa nova o samba, y después hay una cantidad, no es lo mismo el lloro, no es lo mismo las bachiras, no es Total. lo mismo, o sea, ya entras en una que decís, bueno, yo por ejemplo en tango ni me animé a entrar, porque digo, me tengo que meter, si entro son 10 años para empezar a cazar un un poco un full bicho, me parece, porque son, son increíbles eso está bueno,
1: cuanto sí, más te
0: metes más conoces y escuchás cosas distintas también
1: sí, sí para mí el, el lo que, por eso digo, para mí está bueno uh, está bueno un poco perder eso que decís vos también, que igual entiendo que ese respeto al tango eh, está bien, no sé, para mí está, está bueno perderlo un poco porque justamente está bueno que se transforme adentro nuestro ¿no? como poder eh, consumirlo y poder este no sé como eh, que, que entra a en nuestro cuerpo como entra cualquier información y que en nuestro cuerpo como músicos o como sí como músicos lo ejecutemos y se vaya transformando porque también son dos géneros de hecho que no se transformaron mucho acá ¿no? como que por ejemplo no sé en el folclore eh, para mí una persona o sea un músico de folclore que sigue que digamos que que sí lo revolucionó, pero sin correrse del folclore tradicional, es Raúl Carnota, por ejemplo. ¿no? Carnota, este, que lamentablemente lo perdimos, este, él agarró el folclore tradicional y, 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 y siguió siendo tradicional y sin embargo él le puso algo más. Y después tenemos a Caseca, que digamos, por poner un ejemplo, que también lo transformó, pero igual no es tan tradicional. Digo, los que conocemos de folclore, a Caseca, que yo soy re fan de Caseca, igual no es que... Eh, revolucionó o transformó el folclore, no, lo fusionó con otros géneros, que es algo diferente.
0: Entonces qué interesante que siempre sucede ese asunto de los puristas que mantienen eso o las personas <coughs> que dijeron bueno, ok, ahora, okay, ya escuchamos esto, ¿hacia dónde vamos con este material? Claro,
1: claro. Bueno, de hecho mismo, o sea, el tango en el tango pasó lo mismo, que o sea, qué es lo más revolucionario que pasó en el tango en estos últimos años, este, Santo Blaya haciendo este, cómo se llama el disco de Santolaya que participó mi vieja bueno no me acuerdo
0: oh, los ojos, no bajo fondo Tango te queda. Club
1: claro bajo fondo este, pero también eso es una fusión de tango con música electrónica no entonces igual está bueno que los músicos ponele voz no sé o yo o, o los, la gente joven si si es que somos jóvenes este digamos claro incorporemos el tango porque de repente por ahí nada te sale algo diferente y también está bueno porque musicalmente, además, hablando no solamente de la lírica, que olvidate, a mí me parece, sobre todo el tango, pero el folclore también tiene unas poesías, una lírica increíble, de la cual yo, yo creo que carecemos hoy en día un montón. Este, un montón, un montón, sí, y de hecho los uruguayos no, me parece que los uruguayos no, no carecen tanto de la lírica como nosotros este, pero musicalmente hablando, o sea, hablando desde un lugar de armonías y de melodías, no inclusive hablando como cantante, ponerle que me compete más o sea, yo tengo alumnas o alumnos que por ejemplo vienen con un instrumento recontra aceitado para cantarse un pop con un montón de yeites, este y tienen un movimiento de laringe súper flashero y les hago cantar Samba de la Viuda, o Alfonsina y el Mar, o no sé, Samba de Laurel, que tiene intervalos raros, o sea, raros para esa persona, ¿no? este Que no es, no, no es de pop y no lo saben, o sea, les cuesta hacerlo, ¿no? Son ejercicios espectaculares, digo, como que, eh, eh, o sea, es un género complejo también. Tiene complejidades hermosas para estudiar, aunque nosotros no nos dediquemos a, a hacer tango folclore.
0: Está buenísimo eh, eh. y está buenísimo escuchar. Yo creo que la mayoría de las cosas que escucho no es la música que hago. Como que estuve escuchando claro. no sé mucho a Mariem Hassan, que es una mujer de Argelia que la rompe toda. Y son intervalos que yo no puedo hacer. Usan viste mucho eh, tipo microtonos así. Claro, cuarto de tono. Y claro. claro, y todo ese flash del desierto de Sahara. Yo honestamente no no lo sé hacer. No no estoy metido en ese flash. Pero pasa algo o lo mismo. Mm -hmm. Con Homero Manzi, por ejemplo, no nos claro, escucho Fuimos algunas cosas así claro. y se me recontra mueve todo y, y la verdad que no es un género que lo tenga explorado, también es lindo sentirlo así o usar total. samples, viste que ahora está ese flash, como no lo sí. toco pero lo sampleo, lo utilizo Hermoso, como un lenguaje. Hermoso,
1: total, está buenísimo, total y es una manera de, y, y eso también es una manera de un poco de, de traer al presente y a lo moderno este, algo que, entre comillas, no es moderno pero que sigue siendo actual. Porque igual nosotros nos identificamos como con esos señores que compusieron, este, o fuimos en, en caso de Homero Mansi, que es un tango canción, además lo podrías cantar perfectamente. Este, digamos, eh, está bueno traerlos al presente y darnos cuenta que es reactual, que nosotros nos recontra, podemos identificar. ¿Quién nos identifica con Fuimos? Fui como una claro. lluvia de cenizas y fatigas, ahora, la letra es increíble, ¿no? Tipo, fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas, fuiste, por mi culpa, golondrina entre la nieve, eh, rosa marchitada por la nube que no llueve, digo, son cosas que por ahí... Si sí, no muy... puede más. Claro, no son, puede por ahí más. son poéticas muy estructuradas para algunos y por ahí, no sé pero son cosas que no parecen más, y, y realmente cuando escuchas a alguien ejecutar eso, eh, tiene una melodía y una letra, que a quién no le pasó eso, ¿viste? O sea, es como hermoso, y es, y, y estar es hermoso que la música te pueda dar este, la identificación, que es lo que da el arte, ¿no? Identificarse con los sentimientos más humanos que tiene el ser humano, y para mí el tango y el folclore, para los argentinos, somos humanos, con identidad, Argentina, hasta el que escuche, Justin Bieber, entonces eh, encontrar un poco en esa identidad que sea un poco más natural, por eso digo, no mainstream, por ahí, pero que sea un poco más natural, me parece que a todos nos daría, nos sentiríamos más parte, que creo que eso a lo que los argentinos nos falta un poco, siempre estamos buscando sentirnos parte de algo, porque estamos buscando afuera, en cambio de adentro, o sea, somos parte de algo, pero no lo estamos valorando para mí lo suficiente, todavía, aunque igual, mucho más que hace 15 años atrás, no, sin duda. Está lleno ahora más de pendejos haciendo tango y folclore obvio y está
0: buenísimo. Gracias, Julia querida, gracias por esta charla, amiga. No, gracias a vos, amigo.
1: tuvimos un Sincerity. ratito. <ríe> Sincerity.